0: blaue Couch mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast und hier ist Gabi Fischer kurz nach sieben herzlich willkommen zu unserem Talk hier auf Bayern 1 und heute eine Frau auf der blauen Couch die hat die Lebercase-Semmel eigentlich kann man sagen salonfähig gemacht und zwar auf der ganzen Welt sie ist eine der besten Krimi-Autorinnen, die wir haben über sieben Millionen Bücher hat sie geschrieben und Sie wissen wahrscheinlich, wer hier sitzt. Es geht um den Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Herzlich willkommen, Rita Falk. Vielen Dank für die
1: Einladung, aber ich habe keine sieben Millionen Bücher geschrieben, sondern verkauft. Habe ich gesagt, <lacht> geschrieben?
0: Siehst du, ich bin schon so hin <lacht> und weg. Lustig. <lacht> Was ich dir alles zutraue, ja, Rita. Ich merke Das ist wirklich toll. Also, du schreibst so viele tolle Kremis. Und bist aber jemand, der selber gar nicht so gerne Krimis liest, ne? Nein, gar nicht. Ich lese seit vielen
1: Jahren keine Krimis mehr. Ich habe früher rauf und runter gelesen und habe irgendwann gemerkt, dass ich die Spannung nicht mehr aushalte. Also ich kann mir einen Krimi gut anschauen im Fernsehen oder im Kino. Das ist in 90 Minuten überstanden. Aber so 200, 300 Seiten, das macht mich unruhig, nervös. Ich schlafe schlecht.
0: Ich, ja... Also geht einfach nicht mehr. Geht nicht. Sieben also Millionen Bücher hat sie geschrieben in meinem Kopf. Nein, aber genügend und verkauft. Das ist ja auch das Wichtigste. Aber sie schreibt nicht nur tolle Bücher, sondern sie macht so vieles andere. Und darüber wollen wir sprechen in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Rita. Ich freue mich auch. Das zweite Mal schon. Ja, im Moment läuft Lebercase Junkie im Kino seit August und seither sind schon über eine Million Zuschauer da reingegangen. Das ist eine der Geschichten mhm. um den Franz Eberhofer. Kultkrimi von der Rita Falk, die heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Ich finde schön, dass sie mal wieder da ist. Und du hast ja auch ein neues Buch fertiggestellt, ja. im August auch. Mhm. Ja, im August
1: ist das Google-Hupfgeschwader äh, erschienen, das zehnte Buch in der Eberhofer Reihe und das haben wir auch gebührend gefeiert und ähm, ich freue mich besonders, weil ich diese zehn Jahre mit dem gleichen Verlag, mit der gleichen Agentur den Weg beschritten habe und ähm, das ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich und für mich ist es sehr, sehr wichtig, weil ich mit Änderungen wirklich Probleme habe und ich ein sehr treuer Mensch bin und mich freue, dass, dass mich diese Personen einfach begleiten die ganze mhm. Zeit. Ja. Mhm.
0: Was heißt das? Du hast Probleme oder hättest Probleme mhm. theoretisch mit Änderungen. Ja. Wäre das für dich ungut, wenn da mal was anders ja, gemacht weil werden ist?
1: Also ich finde einfach, diese Zusammenarbeit, die basiert auf einer ganz großen Vertrauensbasis. Also es ist wirklich, man muss sich da blind vertrauen und man schaut sich die Leute, bevor man irgendwelche Verträge unterschreibt, sehr genau an. Und bei mir muss einfach diese Harmonie stimmen. Also wenn ich irgendwie merke, ähm, mit dem kann ich nicht, mhm. dann lieber gleich die Finger davon lassen, bevor es dann hinterher Streitereien gibt und... Ja, also ich bin da wirklich gut gefahren. Ich habe ein super Team um mich und ich werde es auch nicht leid zu betonen, dass ich das nicht allein geschafft habe. Alles, das ist alles eine Teamarbeit und ich finde, das muss man bei jeder Gelegenheit betonen, weil ich könnte noch so viel Bücher schreiben da in meinem Kämmerchen, wenn ich mein Team
0: nicht hätte, es die Bücher nicht geben. Ja. Das ist schön, ja. dass du das ja. auch so siehst, ja, so, ja. obwohl du natürlich die Hauptfigur bist. Das ist mal vollkommen klar. Und ich frage mich so. Was hat die Frau eigentlich da in ihrer Brust? Irgendeine Batterie, die geht und geht und geht, ja. weil was du alles auf die Beine stellst, das ist, das ist irre.
1: Ich kann mit Langeweile sehr also gar nicht umgehen, eigentlich muss ich sagen. Also wenn ich mich langweile, das ist furchtbar, da wäre ich auch grantig. Und also ich habe natürlich schon meine Ruhemomente und meinen Garten und konnte also total auch mit meinen Tieren so runterkommen. Aber was für mich jetzt wirklich gar nichts ist, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einmal so vier Wochen. Urlaub. Mhm. Also ich hätte gerne mal vier Wochen Urlaub am Stück, aber ich würde dann nicht am Strand liegen, sondern ich würde mir dann irgendwelche Städte anschauen oder mich irgendwie informieren, was ist da kulturell geboten und so. Also ich kann schon einmal eine Stunde irgendwo in, in einem Liegestuhl
0: liegen, aber das war es dann auch, ja. Und wenn du arbeitest, dann geht das also wirklich von morgens bis abends, acht Stunden am Stück, kannst du leicht auch schreiben, ne? Also ich kann acht
1: Stunden schreiben, ich werde vom Robert, von meinem Mann genötigt, das nicht mehr zu tun, Aha. weil, und da hat er auch recht, weil ich dann abends, also es ist dann, wenn ich acht Stunden am Laptop äh, sitze, dann flattern meine Augenlider abends, mhm. es ist tatsächlich so, und darum habe ich das jetzt verkürzt, so auf vier bis sechs Stunden am Tag und mache in der restlichen Zeit eben wirklich sowas wie Gartenarbeit oder Hunde spazieren führen oder sowas, ähm, weil ich merke einfach, dass man das für mich persönlich
0: besser... Ja. Dann, ja, und dein Mann auch. Also, der hat das und, im Griff. Ja, ne? genau, er sagt dann Rita? Der muss mich Hast du tatsächlich bei dir im Arbeitszimmer einen Aufsteller, einen Pappaufsteller mhm. vom Eberhof? -Biz? Ich habe den Kinoaufsteller, ja, vom,
1: ich glaube, vom vorletzten Film. Konstantin hat mir den geschickt nach Hause und das war eine Überraschung und ich habe mich total gefreut. Und seitdem stehen also Eberhofer und Birkenberger in Lebensgröße <lacht> hinter meinem Schreibtischstuhl. Und wenn man mal irgendwie, wenn ich gerade irgendwie so ein Blackout habe und denke mir auch Gott, Jetzt weiß ich gar nicht, wie es weitergehen soll. Und dann, die stehen dann hinter mir und geben mir dann Ratschläge und sagen, wie wäre es denn? Überleg doch einmal, und mit dem Flötzinger könnte man wir da jetzt was machen und so. Genau so ist es. <lacht> und zur Einstimmung hörst du Hörbücher, die. Der, der Tramitz Christen, ja eingelesen
0: Tramitz. hast von dir?
1: Also ich bin jetzt zum Beispiel total inspiriert von der Kinotour. Wir waren ja jetzt seit zwei mhm. Wochen auf Kinotour mit dem Team und wenn man natürlich dann, ist es sehr anstrengend, also wir haben da teilweise fünf bis sieben Kinos am Tag und also mein Credo ist es ja, wir signieren bis zum letzten Fan, also das ist mir ganz wichtig. Wir stehen dann da auch zwei Stunden und signieren alles, vom Buch über T-Shirts bis zu Polizeihemden, wirklich alles wird signiert. <lacht> Wahnsinn. Und wir machen auch Selfies bis zum letzten Fan und abends sind wir dann also sehr kaputt natürlich, mhm. sitzt man dann zusammen und, und essen nur eine Kleinigkeit und, aber wenn man natürlich dann so zusammensitzt mit dem Sebastian Betzel und mit dem Simon Schwarz und ich beobachte die zwei dann und die sind ja wirklich, die sind unfassbar auch privat, die sind unfassbar und da habe ich so urplötzlich wieder Ideen im Kopf und denke mir, das muss ich mal notieren und das, also das ist sehr
0: inspirierend, ja. absolut <lacht> Also du machst dir ja da Zettel und schreibst es auf Zettel also meine,
1: meine Notizhefte und da kommt das dann alles rein und bevor es losgeht mit dem neuen Buch, werden die ausgewertet. Also mhm. genau.
0: Und dein Mann, der liest schon mal gegen, der ist ja ehemaliger Polizist, ja. Mhm. ist also vom Fach, kann man mhm. sagen, ja. der kann da schon einiges beurteilen, mhm. ob da kriminalistisch alles stimmt da drin. Also er liest meine Notizen nicht, aber ich gehe jeden
1: Abend gehe ich meine Notizen durch mit ihm und lese ihm das vor und gebe ihm so meine Ideen weiter. Und er spinnt dann eigentlich mit. Also er sagt dann, ja, das ist eine gute Idee, aber könnte man nicht das und das. Also es ist ganz viel Robert auch in den Büchern tatsächlich. Das ist
0: schön. Ne? Und was ich auch toll finde, das sind natürlich deine Titel, die du immer hast mhm. für deine Bücher. Mhm. Die sind zum Schreien. Mhm. Und woher kommen die? Auch zum Teil von
1: Fans, ne? Ja, es kommen Ideen von Fans, aber also es ist mir von sehr wichtig, dass die Titel, dass ich die immer selber, das ist immer so ein bisschen eine Eitelkeit von mhm. mir, dass ich sage, nein, das will ich entscheiden. Also die Fans dürfen wirklich viel mitsprechen und ich habe schon den einen oder anderen Fanbrief umgesetzt, wo irgendeine äh, witzige Episode erzählt wurde und die schreiben dann, Mensch, Frau Falk, das wäre doch was für ein Eberhofer, das mache ich schon sehr gern, aber die Titel, das ist irgendwie so Hoheitsgebiet, Rita Falk und so soll es auch bleiben. Ja, das kann ich
0: auch gut verstehen. Und das hm. ist eine irre Geschichte, wie du eigentlich zum Schreiben gekommen mhm. bist. Darüber wollen wir gleich mal mhm. weitersprechen. Hier mhm. auf der blauen Couch von Bayern 1. Rita Falk heute mein Gast. Also ich sag mal so, wenn sie nicht einen Burnout gehabt hätte mhm. und dann von ihrem Chef quasi gefeuert worden mhm. wäre dann wäre sie wahrscheinlich nicht die Chefin vom Eberhofer geworden oder hätte nicht die Eberhofer-Krimis geschrieben. Nee. Rita Falk, ja. heute mein Gast. Rita, was war das für ein
1: Chef? Der war ja unmöglich. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ein Jahr durchgearbeitet und habe dann gesagt, ich, ich muss jetzt zwei Wochen Urlaub haben. Ich bin wirklich am Zahnfleisch dahergekommen. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich kann eine Woche haben, weil er hat, muss ich ein bisschen ausholen, er hat in diesem Jahr zwei 400-Euro-Kräfte gekündigt, weil er gemerkt hat, die Frau Falk schafft das auch alleine. Mhm. Und dann war natürlich keine Urlaubsvertretung mehr da. Und dann bin ich natürlich auch ganz brav nach dieser Woche am Montag wieder angetanzt. Habe dann am Donnerstagabend ja, so einen Nervenzusammenbruch gekriegt auf der Couch zu Hause. Also wirklich ein Heulkrampf und Schüttelfrost. Und der Robert hat mich dann genötigt, dass ich am Freitag zum Doktor gehe und dem habe dann unserem Hausarzt das erzählt. Und dann hat er gesagt: Naja, Frau Volk, also das ist ein astreines Burnout und mhm. wir fangen da jetzt gar nicht an mit einer Woche krank schreiben. Ich schreibe es jetzt vier Wochen krank. So. Und dann hat der Robert am nächsten Tag die. Krankmeldung ins Büro gefahren und kurz drauf, also wirklich eine Stunde drauf, läutet mein Telefon. Und dann hat es geheißen, also Frau Falk, wenn Sie am Montag nicht an Ihrem Schreibtisch sitzen, haben Sie am Dienstag die Kündigung. So war das. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich, ich muss jetzt was ändern an der Situation. Mhm. Es wird kein anderer was für mich ändern. Mhm. Und dann ist mir das in den Kopf kommen irgendwie so ganz automatisch. Mensch, du hast doch früher, wenn es da schlecht gegangen ist, hast du doch immer geschrieben. Und jetzt sag dich doch mal hin und schreib was und so. Habe ich auch angefangen zu schreiben. Ja? Mensch, obwohl das ein mhm.
0: komischer Typ war, sage ich mhm. nochmal an dieser Stelle, müssen wir ihm dankbar sein. Mhm. Denn nur so ist es im Grunde genommen zu den Eberhofer-Krimis mhm. dann auch ja. gekommen. Du hattest drei kleine Kinder, das mhm. wollen wir auch mal dazu sagen. Also das war ja, die so, waren zu dem Zeitpunkt, waren sie schon
1: zwölf und vierzehn, so in dem Alter, genau. Okay,
0: ja. aber trotzdem drei Kinder. Das ja, ist ja. ja nun auch eine Verantwortung, die ja. man da hat. Ja. Und dann wird man einfach gefeuert. Okay, aber jetzt kommen wir zum Eberhofer. Mhm. Was ich auch so außergewöhnlich ich finde, mhm. du schreibst ja aus der Sicht von Eberhofer. Mhm. Also das heißt, du als Frau versetzt mhm. dich in den Mann. Und zwar, weil du Frauenromane langweilig findest oder warum?
1: Also ja, finde ich, aber das, glaube ich, spielt gar keine große Rolle, sondern ich glaube, es ist so viel von meiner Person in den Büchern. Wirklich, ich gebe so viel Preis von mir, dass ich... Im Unterbewusstsein ähm, einfach mich damals entschieden habe, aus der Sicht eines Mannes zu schreiben, weil das die einzige kleine Distanz noch Verstehe. ist. Also das war wirklich gar
0: nicht bewusst, sondern das ja, das war so, für dich so also ein äh, Kunstgriff, dass da doch noch ein bisschen Schutzschild genau. genau so. Ja, Rita, jetzt haben wir hier an dieser Stelle immer einen kleinen Lebenslauf. Mhm. Der wird zusammengeschrieben von meinen Redakteurinnen, mhm. die so ein bisschen versuchen, dein mhm. Leben zusammenzufassen in okay. wenigen Sätzen. Ja. Ich heiße Rita Falk und bin eine kreative
1: Oberglocke und ein zufriedener Mensch. Mein größtes Glück ist meine Familie und ich bin meinen Lesern unendlich dankbar für die verrückten letzten zehn Jahre. Die haben mich genauso geprägt wie meine Oma in Oberammergau, der Tod meiner besten Freundin und meine Kinder. Mit dem Erfolg meiner Eberhofer-Krimis hätte ich nie gerechnet, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es belohnt wird, wenn man sich etwas zutraut. Das gilt fürs Schreiben und neuerdings auch für die Malerei. Manchmal muss man mich von der Arbeit wegzerren, dabei wünsche ich mir wirklich mal vier Wochen Urlaub ohne Handy und mit ganz viel Ruhe und Zeit für mich und meinen Mann.
0: Ja, trifft's ziemlich gut. <lacht> <Okay>. <lacht> Wir haben ja eben hm. schon auch über den Urlaub gesprochen, Rita. Mhm. Vier Wochen mal mhm. ohne Handy und eben vielleicht mal so Städtereisen ja. oder sowas also wäre so eine dann Kombination eben mit Entspannung und
1: dann was anschauen. Das mag ich eigentlich am liebsten, ja. Genau. Und woran scheitert das? Es scheitert eigentlich an unseren Tieren. Wir haben ja zwei Esel, zwei Ponys, drei Hunde und wir leben am Land, also ziemlich abgeschieden, sage ich jetzt mal. Und da ist es wirklich schwierig, einen, einen Babysitter zu finden. Also ich habe da sehr enge Freundin und eine sehr, sehr liebe Nachbarin und die machen das sehr gern, aber halt für zwei, drei Nächte. Mhm. Also zum Beispiel Frankfurter Buchmesse kein Thema. Oder jetzt Kinotour sogar. Also es waren jetzt eben 14 Tage auch gerade noch so machbar, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt ähm, zwei Wochen Kinotour und Buchmesse und Lesungen und dann will die Frau Falk auch noch vier Wochen in Urlaub, mhm. dann springen wir die zwei irgendwann einmal ab und das verstehe ich auch. Auf der anderen Seite muss ich sagen, geben mir halt diese Tiere auch in der Zeit, wo ich zu Hause bin, so viel Kraft und Energie und die lenken mich auch so ab von meinem Schreiballtag, dass ich es nicht aufgeben kann. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht sagen, wegen vier Wochen Urlaub im Jahr würde ich Nee, das also die sind, wichtiger. die sind dir wichtig. Die sind mir unglaublich wichtig. Du hast ja auch mhm. zwei Pferde. Mhm. Und hast mit 50 angefangen zu reiten? Genau, also ich habe mit 50 angefangen zu reiten und habe noch dazu, mir ist ein Pferd zugelaufen, so muss ich sagen, und das war unberitten. Also wir waren beide Anfänger, es war wirklich sehr, sehr sportlich. <lacht> wir sind aber inzwischen sehr, sehr eng und sehr gute Freunde. Und ich bin jetzt wirklich seit einem halben Jahr, also stimmt gar nicht, ich bin vorgestern auf einem Pferd gesessen, aber wirklich nur drauf gesessen, aber ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr geritten. Mhm. Was mir echt leid tut, aber ich komme nicht dazu. Es ist, momentan ist mein Termin so voll, dass das einfach auf der Strecke bleibt. Grad, ja. Und du genießt es aber auf dem Land zu leben? Ne? Ja, sehr. Also ich bin sehr, sehr gern in München. Wir sind jetzt am Wochenende in Berlin und nächste Woche ich habe ich eine Lesung in Köln und in Hamburg. Das mag ich sehr. Und dann muss ich wieder aufs Land. Also ich brauche die Ruhe. mit gehen dann also Menschenmengen wahnsinnig auf den Nerv. Mhm. Also das macht mir. ich kriege da so Platzangstmomente und ich bin gespannt, ob ich es heuer auf die Wiesen schaffe. Also letztes Jahr habe ich gestreikt, weil es, weil es mir echt vorletztes Jahr wirklich schlecht gegangen ist. Also wie gesagt, ich kann ganz schlecht mit so Menschenmengen
0: und drum ist das Land also für mich sehr wichtig. Ja. Ja. Und was sagen denn die Leute zum Beispiel in Hamburg oder Berlin bei Lesungen? Haben die so ein Gefühl überhaupt für das Bayerische dann auch? Also in Hamburg ist es, witzigerweise kommt sehr
1: gut an, wobei ich da sagen muss, das kann ich eigentlich nur immer am Applaus ausmachen, weil der Hamburger an und für sich nicht lacht. Also er lächelt und, und grinst und ich muss manchmal, wenn ich lese, muss ich echt aufschauen und ins Publikum schauen, dass ich überhaupt sehe, da sind die jetzt alle eingeschlafen, ich weiß es nicht und so. Aber der Applaus ist am Schluss immer so ganz herzlich. In Bayern ist es halt ganz anders, weil die laut lachen, ja. wirklich die lachen und teilweise so lange, dass ich eine Pause einlegen muss zwischen den Sätzen. Aber was für mich jetzt ganz spannend ist, ich bin das erste Mal in Köln jetzt, da mhm. weiß ich gar nichts. Ich bin mit dem Christian Tramitz dort und mit dem Florian Wagner, der die Moderation wieder macht. Und das wird echt spannend, weil ja. das ist absolutes Neuland jetzt für mich. Interessant, die mhm. Rheinländer. Eigentlich ja. haben
0: die ja immer Spaß. Das ist ein sehr munteres
1: ne? Volk, aber die haben schon auch ihre Probleme mit Bayern. Ja. Also das ist keine große Liebe, glaube ich. Mal mhm.
0: schauen, ob wir die knacken können. Ich bin ganz sicher, <lacht> dass du da überhaupt keine Probleme hast. Ja, Heimat ist dir ganz wichtig mhm. und darüber wollen wir gleich auch noch weitersprechen mhm. hier auf der blauen Couch mit der Rita Falk. Rita, du bist geboren in Oberammergau. Mhm. Das ist ein Ort, den kennt natürlich jeder in Deutschland, ja. vollkommen klar. Mhm. Und nicht nur in Deutschland. Mhm. Du bist natürlich mit sehr, sehr vielen Touristen in Kontakt gekommen und mhm. manchmal sind die dir auch auf den Wecker gegangen, ne? wenn wir ehrlich sind.
1: Ja, also, also ich bin ja selber Tourist. Also, das ist ja eigentlich immer das Kranke. Ich glaube, das haben wir Deutschen ein bisschen so drin, dass wir eigentlich Touristen nicht so toll finden, aber gern selber Touristen sind. Also das, das ist irgendwie schwierig. Ähm, also das war so, meine Oma hatte in Oberammer gar eine kleine Pension und die hat eben vermietet das ganze Jahr und es waren im Winter die Skifahrer da und im Sommer die Sommerfrischler und wir hatten eigentlich nur den November für uns, sage ich jetzt mal so. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass meine Oma immer, wie ich Kind war, das irgendwie gesagt hat, Madel, jetzt müssen wir ins Dorf, jetzt sind die Preisen wieder fort. Ja, also
0: das hat man da auskosten ja, müssen. Ja, total, ne? da ja. waren wir
1: unter uns, so, genau.
0: <lacht> die Rita Falk, die kann nicht nur schreiben, sondern, wir haben es eben schon angedeutet auch malen das mhm. ist was ganz Neues und darüber wollen wir noch unbedingt sprechen Rita mhm. ich persönlich ich habe immer große Hochachtung vor Menschen die viele verschiedene Begabungen aus sich rausgraben und hervorholen mhm. und so ist eigentlich mein Gast heute die Rita Falk sie ist eine hervorragende Krimi Autorin sie kann wunderbar schreiben und jetzt ist auch noch die Rita eine Malerin geworden. Mhm. Das war in einer Schreibpause, hast du dir gedacht, jetzt mal 15 Leinwände um mich rum, die male ich mal. Ja, irgendwie. so ungefähr war das wirklich. Mein Agent hat mir
1: eine Schreibpause verordnet. Der hat gesagt, du Rita, jetzt mach mal was anderes oder leg dich mal in den Garten oder halt da mal die Füße stehen und so. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann zwei Tage nichts getan und dann ist es mir so langweilig geworden. Und dann bin ich zu einem Künstlerbedarf gefahren und habe mich eingedeckt mit Farben und Leinwänden. Und habe mir gedacht, also das habe ich auch wirklich früher schon ein bisschen mich ausprobiert und habe man gedacht, naja, also wenn ich nicht schreiben darf, dann will ich jetzt ein bisschen malen. Und habe dann relativ schnell ja so 12, 15 Bilder fertig gehabt und die waren dann zum Trocknen auf meinem Wohnzimmertisch gelegen, also unsigniert, also so einfach da gelegen. Und zu der Zeit hatte ich gerade eine Homestory mit irgendeiner Frauenzeitschrift und da war der Fotograf von dieser Zeitschrift eben da. Und während ich ihm einen Kaffee gemacht habe, hat er die Bilder angeschaut und hat gesagt, Mensch, Frau Falk, von wem sind denn die Bilder? Und dann habe ich gesagt, naja, die sind von mir. Und dann ist der total ausgeflippt. Und hat gesagt, ja, der liebe Gott verteilt seine Talente so ungerecht. Und jetzt können Sie nicht nur schreiben, sondern Sie malen auch noch so toll. Und Sie müssen da unbedingt eine Ausstellung machen. Die sind ja genial. Und dann habe ich mir gedacht, naja, so ein Fotograf, der müsste vielleicht schon ein Auge haben für sowas. Gell? Ja. Und dann habe ich die Bilder mal so in diesen Kreisen eben präsentiert und habe gesagt, schaut Sie doch mal bitte drauf. Und dann waren die wirklich... Alle begeistert und haben gesagt, komm, mach da was. Und ja, und jetzt habe ich im Frühsommer ich die erste Ausstellung gehabt in München in der Hypovereinsbank und habe auch schon schön verkauft. Und mhm. jetzt geht es weiter dann im Oktober, genauso in Regensburg und dann noch in Rosenheim, Augsburg und am Stamberger See. Wahnsinn. Also, <lacht> genau, ist also wirklich, und ah. das macht so Spaß, weil das jetzt wieder ganz was anderes ist. Und ja. man kommt mit ganz anderen Leuten zusammen, das ist für mich auch wieder so, ja, ganz eine tolle Erfahrung und äh, bereichert mein Leben sehr. Also ja. es macht richtig Spaß. Das ist sehr schön,
0: dass du diese Geschichte erzählst, weil viele haben gar nicht den Mut, mhm. solche Dinge aus sich rauszuholen, ja. obwohl sie es können, ja. ja. Also man soll es einfach mal probieren. Das höre ich so
1: oft, ja. Also auch beim Schreiben, ist egal, ob es beim Schreiben oder beim Mollen ist. Einfach machen und ja. auch rausgehen damit. Wirklich schauen, dass man Verlag findet, schauen, dass man Agentur findet. Nicht locker lassen. Also ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie oft abgelehnt worden. Also ich bin wirklich irre oft abgelehnt worden. Also, mir hat meine Postbotin den hat mir schon leid, weil die hat mir dann diese Absagen immer überreicht und sie hat ja gewusst, dass ich schreibe. Und die hat schon immer ein ganz ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn es mir wieder diese Kuvere überreicht hat. Es war gerade so, es hätte sie mich abgelehnt, gell, dabei war sie eben nur die Überbringerin der schlechten Nachricht. Und es war wirklich niederschmetternd, aber. Ich habe einfach an mich geglaubt und habe mir gedacht, Na, also ich glaube, ich schreibe gut und ich glaube, ich kann den Leuten da draußen viele schöne Stunden bereiten. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt so, wenn ich auf Kinotour bin oder jetzt im Zirkus Krone und signiere, dann höre ich wirklich fast von jedem zweiten, dritten, der sagt zu mir, vielen Dank für die schönen Stunden, Frau mhm. Falk. Und das ist eigentlich mein Reichtum, muss ich sagen. Ja. Also ich schaue ja keine Kontoauszüge an, das mache ich nicht, weil mich das einfach nicht interessiert. Aber das ist einfach mein Lohn, wirklich, wenn die Leute zu mir sagen, sie freuen sich aufs nächste Buch oder auf den nächsten Film und vielen Dank dafür. Mhm. Und da, da habe ich echt eine Gänsehaut. Das ist
0: wirklich bei jedem Einzelnen immer noch so. Ja. Das ist schön, dass du mhm. das so sagst. Ja. Aber wie gesagt, es ist auch wichtig, dass man an sich glaubt mhm. und solche Begabungen hervorholt. Mhm. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Eberhofer. Da mhm. ist nämlich eine lustige Geschichte mhm. passiert. Da hat ein junger Mann, 24 Jahre alt, glaube ich, mhm. so um den Dreh rum, sich gedacht, im Fasching, ich bin so ein Eberhofer-Fan. Ich verkleide mich jetzt als Polizist und gehe als Eberhofer. Sein Fehler war, er hat eine echte Uniform hergenommen. Polizei Uniform. Das ist natürlich nicht erlaubt. Mhm. Und am Freitag, glaube ich, ist er verurteilt worden mhm. zu einem Bußgeld, mhm. was er zahlen muss. Ja. Jetzt hat die Eberhofer Familie, sage ich mal, mhm. sich gedacht, oh, das darf nicht passieren, der arme Kerl. Ja. Und was macht ihr jetzt? also er hat sich als Eberhofer
1: verkleidet und mit seinem Freund der sich als Rudi Birkenberger verkleidet hat, ich da war ein Foto auch in den Zeitungen und die zwei die haben so toll ausgeschaut und es gibt bei uns im Filmteam gibt's eine WhatsApp Gruppe und irgendjemand hat eben diesen Zeitungsbericht gepostet mit diesem Foto von den beiden Jungs und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, nein, das, das kann ja nicht sein, der muss jetzt, also ich glaube, anfangs waren es 2000 Euro, die er da zahlen hätte müssen und da war ich wirklich schockiert und habe mir gedacht, Mensch, das muss man doch kapieren, dass das als Spaß ist und im Fasching und überhaupt was natürlich richtig ist, da hat mich dann der Robert aufgeklärt. Es geht natürlich nicht, dass man mit der echten Polizeijacke unterwegs mhm. ist. Trotzdem habe ich es einfach wahnsinnig witzig gefunden und auch sehr, sehr charmant und habe dann in die WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, wir müssen denen helfen. Jetzt ist es so, also die Strafe ist auf 450 Euro reduziert worden, weil ich glaube, der Richter. Der ist auch ein Eberhofer <lacht> Schön. Ja, und Konstantin hat natürlich sofort, also der Sebastian und ich, wir waren da sehr dahinter her, also der Sebastian Petzel. Und Konstantin hat jetzt diese Strafe bezahlt für den jungen Mann. Und obendrauf kriegt er auch noch eine Einladung zur Kinopremiere nächstes Jahr. Und wir fahren in seine Heimatstadt nach Weiden und machen da den Kinosaal voll. Genau. Mensch, ist das toll. Also,
0: das finde ich sehr ja, schön. Ich auch. Gut, er hat einen kleinen Fehler gemacht. Ja, da hat der Robert alle. recht, ne? aber machen wir alle, machen wir alle ja. mal. Und das finde ich jetzt sehr schön. Da ich freut auch. er sich, mhm. dass er so bemuttert wird genau. von der Eberhofer Familie, kann man sagen. <lacht> ja. Überhaupt habe ich so das Gefühl, muss ich auch sagen, Rita, ich war bei irgendeiner Premiere dabei. Ja, alle, ihr seid wie so eine Familie. Ja.
1: Also heute beginnen die Dreharbeiten zum neuen Eberhofer und gestern war das Warm-up und wir haben uns da alle getroffen in Niederbayern in einem Wirtshaus eben zur Begrüßung und das ist wie Klassentreffen, so muss man sich das vorstellen. Also alle mögen sich, alle haben sich umarmt, jeder freut sich jetzt vier Wochen Dreharbeiten. Diese Stimmung die im Team ist, die überträgt sich, glaube ich, wirklich auf die Leinwand. Also die Leute spüren das, dass da so viel Herz dabei ist und so viel Spielfreude und Spaß und also ich höre das auch ganz oft von meinen Lesern, die sagen immer, also das ist ganz anders, wie wenn sie jetzt ein anderes Buch lesen. Beim Eberhofer fühlen sie sich immer so mitgenommen, mhm. so an der Hand genommen und jetzt kommen mit, wir machen jetzt eine Reise. Und sie sind mit dabei, bei der Oma am Küchentisch, beim Wolfe am Dresen und sie fühlen sich einfach abgeholt. Und ich glaube, das ist auch bei den Filmen so, dass die eineinhalb Stunden filmen, dass die Leute mit in die Leinwand reinspringen.
0: So habe ich das Gefühl, wirklich. Mhm. Ja. Man ist hervorragend unterhalten, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und Du hast gerade schon von der Oma gesprochen mhm. und da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr von der hören, mhm. hier okay. auf der blauen Couch. <lacht> Ramgulasch von der Eberhofer Oma. Das wäre es jetzt um diese Uhrzeit auch gar nicht so schlecht. Mhm. Die Rita Falk ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Die Zeit geht schon fast dem Ende zu. Die Oma aus den Eberhofer Krimis mhm. ist ja eine super Frau, kann toll kochen. Mhm. Ab und zu kann sie schlecht hören, wenn sie ja. nichts hören will, auch genau. denke ich mal. Genau, genau. Aber sie hat schon so ein bisschen auch mit
1: deiner richtigen Oma zu ja, tun, Ja, auf oder? alle Fälle. Also meine Oma war auch eine sehr gute Köchin und vor allem war bei ihr auch, also wenn wir zu Besuch waren, wir sind ja dann weggezogen aus beruflichen Gründen von meinem Papa und wenn wir sie besucht haben, da hat sich alles ums Essen gedreht. Also morgens schon, was kochen wir heute und was für einen Kuchen soll ich backen und was für einen Salat dazu. Und also es war immer das Essen sehr Vorfeld. Fokus und auch dieses Schnäppchenjagen. Also meine Oma hat natürlich den Krieg auch noch miterlebt mhm. und für sie waren immer Sonderangebote ganz wichtig. Oder damals gab es auch noch diese Rabattmarken, die man sammeln konnte. Mhm. Und da hat also meine Oma fleißig gesammelt und so. Also meine Oma hat zwar nicht schlecht gehört, die hat schlecht gesehen. Und manchmal wäre man auch lieber gewesen, sie hätte schlecht gehört, aber sie hat alles gehört.
0: Und ja, doch, da, da gibt es viele Parallelen zwischen mhm. den beiden Frauen. Ja. Kann man also ein bisschen wiederfinden. Mhm. Familie ist das Wichtigste für dich, ja. hast du auch im Lebenslauf schon gesagt, mhm. Du hast drei erwachsene Kinder. Ja. Du hast aber auch viel Viechereien, mhm. <lacht> wie du mhm. schon erzählt ja. hast. Und du hast einen Ehemann, von dem wir auch schon einiges gehört mhm. haben. Der Robert, der sitzt da drüben und mhm. spitzt jetzt die Ohren. Der Robert war jetzt nicht die Liebe auf den ersten Blick, oder? Nein, wir waren Freunde vorher.
1: Mhm. Also wir waren Freunde. Ich war verheiratet und wir, wir haben uns kennengelernt in dem Lokal von, von einer Freundin von mir. Das Lokal war gleich am Eck von der Polizeistation. Und da haben sich die Jungs eben noch verheiratet. Abend öfter mal ein Bier gekauft. Und dann ging meine Ehe damals in die Brüche und ich habe echt wirklich Geld gebraucht und habe dann bei meiner Freundin eben auch bedient. Mhm. Und so sind wir uns wieder begegnet und er hat dann erfahren, ja, ich bin ich lebe in Trennung oder ich glaube, ich war dann schon geschieden oder so. Und so ist das dann angegangen. Aber wie wir uns kennengelernt haben, war das ganz klar. Also ich war verheiratet, das war für ihn total tabu mhm. und ich habe natürlich überhaupt kein Interesse gehabt, da mir jemanden zu suchen. Also wir haben uns als Freunde kennengelernt und das sind wir bis heute und dazwischen haben wir uns irgendwann verliebt und haben geheiratet. Das, <lacht> das <war> ist <lacht> schön,
0: sehr schön, wie du das erzählst. Ja. Das ist natürlich auch toll, dass du einen Fachmann zur Seite ja. hasten. Mhm. Warst auch mal bei einer Obduktion dabei, ja. ne? da war mhm. der Robert auch dabei. Ja,
1: also ich denke immer, man sollte sich auskennen über Sachen, über die mhm. man schreibt, und darum war das für mich wichtig, das mir einmal anzuschauen. Und ich war dann wirklich in der Pathologie und da waren Gleichzeitig, also das hat mich eigentlich so überrascht, wobei es ganz naiv ist, weil in München natürlich stirbt nicht einer am Tag, sondern mehrere. Also da waren gleichzeitig sieben Obduktionen und der Robert ist nicht mit reingegangen. Mhm. Er hat gesagt, nee, er hat das in seiner beruflichen Laufbahn so oft gehabt mhm. und er braucht es nicht mehr. Und ich habe mir das angeschaut und. Also die Arbeit selber hat mich jetzt gar nicht so schockiert. Also was mich wirklich schockiert hat, war der Geruch, weil es genauso riecht wie in einer Metzgerei. Mhm. Und ich konnte dann auch also monatelang nicht mehr in einer Metzgerei gehen, weil das war echt widerlich. Und was mich noch mehr eigentlich verblüfft hat, dass es hauptsächlich ganz junge Mädels sind, die diesen Job machen. Also ich habe mir da einfach vorgestellt, das sind alte mhm, Männer, die eh so, ne? nichts mehr Besseres zu tun haben in ihrem Leben, als irgendwelche Toten aufzuschneiden. Aber es sind ganz junge Frauen gewesen und die haben haben ganz normale Gespräche geführt, während sie irgendwie eine Leber in eine Schale gelegt haben. Ja. So. Also Überschlussverkauf und neue Mode und Friseur und keine Ahnung und haben dabei einen Menschen aufgeschnitten. Also das war schon ein bisschen strange. Aber die haben einen
0: ganz anderen Umgang ja, ja, mit dem anders. Tod auch. Mhm. Das ist eine ganz andere ja. Einstellung, muss man ja. natürlich dann auch haben. Ja. Jetzt weiß ich, Rita, dass du, wenn du was fertigstellst, dir immer was Gutes tust, ja. was ja auch richtig ist. Mhm. Jetzt möchte ich doch mal wissen, du hast Google-Hupf-Geschwader fertiggestellt im August. Mhm. Kannst du uns verraten, was du dir dafür Gutes getan hast? Ja. Eine Uhr. Eine
1: ist neue es Uhr, genau. Die steht schon sehr lange auf meinem Wunschzettel. Und immer wenn ich ein Buch fertig habe, muss ich mich irgendwie belohnen. nicht aus dem Grund, weil das jetzt für mich so eine Qual wäre, sondern im Gegenteil, das ist für mich irgendwie so ein Grund zu feiern, dass ich mir denke, Mensch, ich habe jetzt einfach ein schönes halbes Jahr oder schöne acht Monate gehabt und ich bin dann auch am Schluss eines Buches immer ein bisschen wehmütig. Also die letzten Seiten bin ich immer ein bisschen traurig. Ich weiß ja auch nicht, wie lange geht das noch mit dem Eberhofer. Das mhm. muss man mal ganz klar sehen. Und es ist immer ein bisschen so Abschiedsschmerz für mich, wenn ich die letzten Seiten schreibe. Und ich bin dann auch nach Beendigung des Buches immer ein paar Tage ein bisschen so debattiert primärmäßig unterwegs, so ein bisschen wie wenn man von einem schönen Urlaub irgendwie heimkommt, so, mhm. so ganz wehmütig. Und dann muss ich mir was gönnen. Verstehe ich voll. Ja, muss ich sagen, so jetzt ähm, wieder nach vorne schauen und jetzt freue dich mal über irgendwas. Ja, so ist, das. ist genau das Richtige. Mhm. Also,
0: hallo, ja. darf man ja auch mal sich ist selber wirklich. belohnen, wenn Find man was Schönes auch. macht. <lacht> Rita, jetzt ist die Zeit schon um. Schade. Das ist ich schade. Ich hätte jetzt damit mit dir wirklich so bis Mitternacht. Hätte man noch machen ja. können. <lacht> können man auch hinter den Kulissen. Schön, dass ja. du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute ja. und Dankeschön. bleib so, wie du bist, dass du alles aus dir rausholst und rauslässt. Das finde ich so toll und dass du so einen Spaß daran mhm. hast. Und das ist vielleicht auch für viele ein kleiner Mutmacher, mal Sollte selber zu auch sagen. Einfach ne? ja. ein auch Hinweis geben. Ja. Genau. Schönen Dank fürs Kommen, Rita. Sehr gerne. Die blaue Couch. Der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.